0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU Ya estábamos listos y listas aquí en el equipo de Prisma Para llevarles hasta ustedes toda la información que hoy esperamos sea de su interés Vamos a hablar de estos distintos temas que se van poniendo en la mesa, en los temas políticos, sobre todo eh, mucho jaloneo, mucho debate, eh, opiniones encontradas, varios temas son los que se pueden abordar en en este momento y lo vamos a hacer el día de hoy, nos va a acompañar aquí en vivo en Prisma RU Edgar Morín, que es antropólogo, es profesor universitario, tiene... Eh, mucha experiencia también en la docencia, durante casi dos décadas ha impartido clases en instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, ha participado en conferencias, coloquios, diplomados nos va a acompañar el día de hoy, va a estar buena la plática, así que no se lo pierdan Edgar Morín aquí en este espacio de Prisma RU, y vamos a tener también hoy aquí a una ganadora y un ganador de los premios José Robirosa al mejor documental, ya les platicaremos quiénes son y de qué se trata están estos documentales que seguramente pues, nos van a invitar a verlos y qué mejor que sean ellos los creadores de estas, de estas propuestas. Vamos a tener también, y se había quedado por ahí pendiente en algún momento, esta continuación de la plática del, de, del déficit de atención. Lo, lo haremos con Miriam Rodríguez, que es estudiante de Ingeniería en Innovación. Eh, y también es psicóloga eh, clínica por la Universidad Intercontinental Difusora de Salud Mental Y vamos a tener aquí con ella este tema Que además nos los han pedido Nuestras y nuestros radioescuchas Sobre este tema Y bueno, también vamos a tener hoy Hoy que es miércoles, miércoles de ciencia La sección de ciencia real La sección de sustenta Tendremos también la información cultural internacional Y sobre todo también y como todos los días La información desde nuestra Universidad, Así que quédense aquí en este espacio, nuestras redes sociales dispuestas para ustedes, lo que nos quieran comentar. PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Y a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Les saludamos con mucho gusto y nos vamos al resumen informativo desde aquí. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: 16 de noviembre en los temas universitarios, para estar a la altura de las necesidades de la población es necesario replantear una reconstrucción institucional, señaló el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al inaugurar el 15º Diálogo Nacional por un México Social, reconstrucción para el desarrollo. Realizan en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM el Foro Juventudes y Nuevos Liderazgos para combatir la corrupción y la impunidad. Los especialistas coinciden que la juventud está cansada de la vieja forma de hacer política. Francisco Javier Soberón Mainero tomó posesión como nuevo coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM para el periodo 2022-2026. En la Información Nacional, Cecilia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, denunció que ha recibido amenazas desde el penal de Hermosillo. Solicitó a la Fiscalía General de la República investigar el caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo 27 de noviembre encabezará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde dará un informe por los cuatro años de su gobierno.
3: La gente quiere que marchemos el 27 un domingo, porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo, el jueves, decía día laboral? Queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha. La voy a encabezar. Del ángel de la independencia al Zócalo, el domingo, 27. A partir de, no, empezar a reunir a las 9, para que no nos pegue mucho el sol. El informe, cuatro años de transformación. Para este, ver también si la gente está contenta con la transformación. O sea, si vamos bien.
4: ¿Es una muestra de músculo, presidente?
3: No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe. Pero ayuda la marcha. Además, ya me estoy hamburguesando mucho. Entonces, este, pues muchos quieren venir de todo el país a participar. Porque ese es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes es un proceso de transformación es un movimiento auténticamente popular
2: Información durante Más información, durante el diálogo Defender al, y al INE es Defender a México. El expresidente del IFE, José Woldenberg, advirtió que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador provocaría un menor pluralismo en el Senado y afectaría a las minorías en las cámaras de diputados.
5: ¿Qué es lo que dice la Constitución? Ni representación proporcional estricta, ni cláusula de gobernabilidad. Hay una ventaja para la primera fuerza que puede ser hasta del 8% de escaños en relación al porcentaje de voto. Hay una política desde la presidencia, no solamente diría yo para distorsionar la historia, sino para que la misma se, se, se vuelva incomprensible. Para que lo único que exista sea un adjetivo a una larga etapa. Ese adjetivo es neoliberal. Punto. No pasó nada en esos años más que una política neoliberal. Yo creo que uno de los esfuerzos pedagógicos que debemos desplegar es distinguir entre, en efecto, la política económica neoliberal y el impacto que tuvo en esos años, y el proceso democratizador, que son dos procesos que se dan al mismo tiempo, pero que tienen significados totalmente distintos y que, a nombre del neoliberalismo, No se puede ocultar que México vivió un proceso democratizado.
2: Nos damos ahora a la información internacional. Rusia entró oficialmente en recesión tras una caída de 4% de su Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de este año. La agencia de estadísticas rusa Rostat dijo que el retroceso entre julio y septiembre reflejó el impacto de las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, propuso organizar la trigésima conferencia del clima de la ONU 2025 en la Amazonía. Durante su primera intervención en la COP 27, declaró que planteará esa propuesta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que la reunión climática anual se haga en Brasil.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, ...qué escuchar
7: y a dónde ir. Como parte del programa expositivo... Renombrar al mundo Expediciones Botánicas en la Nueva España se llevará a cabo un conversatorio entre Sofía Carrillo, curadora de dicha exposición y la artista visual Lorena del Mal, quienes conversarán sobre los vínculos territoriales y de archivo que esta última detecta en sus piezas entre Carolina del Norte y la Ciudad de México Este conversatorio se llevará a cabo hoy, en línea en punto de las 18.30 horas Solicita tu registro y código de acceso enviando un correo electrónico a sofía.com carrillo arroba unam.mx recuerda que de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM se transmiten las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Sol Cristian Zinizagua, docente e investigador del Jardín Botánico de la UNAM, nos habla sobre el jardín etnobiológico de nuestra universidad. Las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Hoy inicia el tercer encuentro internacional, infancias y adolescencias, libres y diversas, Crecer de Golpe violencias en las infancias, organizado por la coordinación de difusión cultural de la UNAM a través de la Cátedra José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y el colectivo Niñeces. Este espacio busca visibilizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, considerando que hoy más que nunca desde la cultura escrita y la apropiación del lenguaje es posible abordar problemáticas que aquejan a nuestra sociedad para darles voz y plantear nuevas soluciones. El tercer encuentro internacional, infancias y adolescencias libres y diversas, se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre en las instalaciones de la Casa Universitaria de Libro de la UNAM. Consulta la programación completa en el sitio oficial catedrapacheco.unam.mx Recuerda que durante todos los eventos es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus RU.
2: 13 horas con 13 minutos, iniciamos el informativo con esta sección de todos los días en nuestro campus universitario, nuestro campus. Campus RU y vamos a comenzar hoy con Cindy Pérez Ramírez que nos tiene la siguiente información realizan en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM el foro juventudes y nuevos liderazgos para combatir la corrupción y la impunidad cuéntanos de qué trató Cindy muy buenas tardes
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La juventud es un actor fundamental de las nuevas articulaciones que se
9: necesitan para
8: las nuevas formas de convivencia social. Así lo dijo la doctora Irma Eréndira Sandoval, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Durante el Foro Juventudes y Nuevos Liderazgos para Combatir la Corrupción y la Impunidad, la extitular de la Secretaría de la Función Pública dijo que actualmente hay una crisis en la democracia.
10: Entre 2009 y 2019, la satisfacción con la democracia disminuyó de 59% a 45%. Hoy, menos de la mitad de la población de esta región tan importante para la democracia mundial, que es Latinoamérica, prefiere la democracia abiertamente al autoritarismo aún con todo lo que está pasando de cambios eh, progresistas. En Europa, el voto por partidos antisistema democrático, antisistema, se multiplicó de 7 a 25% en los últimos 15 años. En Estados Unidos, el apoyo a la democracia es es alto, es de eh, 70%, pero escuchen bien, solo entre adultos mayores a 80 años. Y entre menores de 40 años, este apoyo ha bajado a 27%.
8: En tanto, Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que acabar con la corrupción es un gran reto para la región latinoamericana. En ese sentido, son los jóvenes quienes están al centro de esta lucha.
11: Por eso juegan un rol clave con su energía, con la capacidad de organización, de movilización, que sin duda contribuyen a los esfuerzos en este campo. Eh, La percepción de los jóvenes es que que no hay cambio con respecto a la corrupción, que sigue la impunidad, que continúa el tráfico de influencias, y en muchos sentidos, y esto lo estamos viendo en en muchísimos lados, los jóvenes no creen en, en los partidos políticos, a veces no quieren votar. Tampoco están, eh, ¿de qué manera entonces están participando? Hay un activismo en las propias organizaciones de jóvenes, eh, hay una promoción digital, también hay un activismo digital y hay una profunda creatividad.
8: Deyanira, pues bueno, este fue este reporte del Foro Juventudes y Nuevos Liderazgos para Combatir la Corrupción y la Impunidad. Bueno, estas reflexiones de ambas académicas.
2: Bien, pues Cindy, muchas gracias y buenas tardes muy buenas tardes. Qué interesantes datos todo esto, lo que arrojan eh, pues estas miradas desde, desde los jóvenes también que hoy ya no creen tanto en estas propuestas políticas o partidos políticos, hemos visto como eh, pues cada vez hay menos jóvenes entre sus filas y sobre todo, bueno, por supuesto que hay cuadros jóvenes en cada partido pero muchas de las propuestas que se van lanzando desde los partidos políticos pues les quedan chicas o cortas a muchos jóvenes que tienen un panorama muy claro de las cosas en muchas eh, ocasiones ahora se expresan a través de eh, la creatividad o este activismo digital que bueno por supuesto no es propio de los jóvenes nada más pero hay un activismo digital importante también donde se manifiestan ideas donde se manifiestan posibilidades para el eh, para el país sobre todo en su entorno donde viven la realidad que aqueja a las y los jóvenes que pues por supuesto que no es la misma para otras eh, para otras edades y siempre eh, muchas muchos jóvenes que emanan sobre todo de universidades tienen distintas eh, propuestas también para hacer sus manifestaciones que no tienen que ser precisamente a través de, por ejemplo, un mitin político, pero sí hay otras cosas a través de las cuales se pueden expresar. Ahí escuchábamos también a académicas y que abren esta oportunidad, estos foros importantes para los jóvenes. Ya lo seguiremos platicando en un momento más, por lo pronto nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el eh, decimoquinto diálogo nacional por un México Social, reconstrucción para el desarrollo. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
9: Gracias, Bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Es evidente la necesidad de un cambio para reorientar el desarrollo del país sobre bases más firmes que se hagan cargo de los rezagos históricos acumulados, lo cual justifica la necesidad de replantearse una reconstrucción institucional. Así lo señaló Leonardo Lomení Banega, secretario general de la UNAM, al inaugurar el decimoquinto Diálogo Nacional por un méxico Rusia de Construcción para el Desarrollo que se lleva a cabo del 15 al 17 de noviembre. Escuchemos al secretario general
1: que se haga cargo de la necesidad
4: de reconstruir instituciones, de replantear políticas y de revisar de una manera muy seria la agenda de desarrollo del país, si queremos estar a la altura de las necesidades de la población, de cara además a lo que se nos presenta como un siglo tan desafiante como es aquel en el que estamos apenas iniciando su tercera década.
9: Por su parte, Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía de la UNAM, una de las entidades que convoca este diálogo, señaló que los ocho puntos a tratarse en este evento dan cuenta de los asuntos prioritarios de discusión nacional urgentes e imprescindibles para repensar y recuperar el desarrollo. Como los dos primeros, democracia y estado de derecho y derechos, desigualdades y política social, pues enfatizó hay posibilidad de recuperar el desarrollo sin cumplimiento del derecho y esto es responsabilidad del Estado. Escuchemos.
12: Plantean
13: la institucionalidad imprescindible para justamente rediseñar. Rec- Configurar los resortes básicos para que el flujo de las inversiones directas, de la contratación formal del trabajo, la menor y el combate explícito a la ocupación precaria que tenemos a escala nacional, las desigualdades que no dejan de afianzarse y hacerse visibles, pues tengan ese vínculo explícito en el Estado de Derecho y la democracia. No hay posibilidad de recuperar el desarrollo sin cumplimiento del Derecho sin observancia estricta de la ley. Y el principal responsable de esa tarea pública debe ser el Estado.
9: Por su parte, la coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia también abordó la trascendencia de los temas que se verán en este diálogo, dijo Ejes de Investigación Institucional. Escuchemos lo que dijo.
8: Los temas de los que se hablarán en estas tres jornadas de trabajo son cuestiones que nos incumben y nos preocupan a todas y todos. Y si bien se tratarán desde un ámbito nacional, son temas que están en las agendas geopolíticas de todo el globo. Temas como la democracia los derechos humanos, medio ambiente, sociedad sustentable, la macroeconomía, son ejes de investigación institucional para varias de las dependencias de nuestro subsistema de humanidades y de facultades y escuelas, desde luego de nuestra universidad
9: que Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía, señaló la importancia de hacerse cargo del aprendizaje social para hacer un aprendizaje histórico. Esto es lo que dijo.
1: Sería un pecado realmente capital no hacernos cargo de ese aprendizaje, porque no es un aprendizaje secreto, no es un aprendizaje que esté en manos y mentes privilegiadas o escogidas por algo o por alguien. Ha sido, a lo largo de estas décadas, un aprendizaje social. Y por eso podríamos incluso aspirar a decir que es, y tenemos que verlo y hacerlo así, un aprendizaje histórico.
9: Finalmente, Enrique Prudencio, coordinador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, destacó lo que se ha estado discutiendo a lo largo de estos 15 años en este diálogo México Social a través de diversos vectores temáticos. Escuchen.
3: Relacionados
7: con la globalización, la desigualdad en el mundo. Y el México, las dimensiones críticas de la sustentabilidad ambiental del desarrollo, pero también de la democracia, del sistema político mexicano, de los derechos humanos y otros temas que de nuevo se ven reflejados en la agenda de este decimoquinto coloquio, ahora poniendo el énfasis en las pautas para la reconstrucción del desarrollo.
9: Bueno, pues este Diálogo Nacional por México Social inició con la conferencia magistral debatir el presente para la reconstrucción del desarrollo dictada por Cuauhtémoc Carnas, la cual, al igual que los ocho paneles que conforman este evento, este diálogo, se pueden seguir en el canal de YouTube de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Economía, DEPCE este Posgrado
2: UNAM. De ella, esta es la información. Gracias, Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, continuamos. Hasta luego. Continuamos una de la tarde con 23 minutos, lo prometido es deuda, como les dije ya está aquí con nosotros Edgar Morín, que es doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ha dado clases durante casi dos décadas o dos décadas en distintas instituciones de educación superior, públicas, privadas, también ha participado en conferencias, coloquios, diplomados, seminarios sobre temas de investigación, sobre todo centrándose en jóvenes, espacios de ocio, cultura urbana, música, tatuaje, drogas, y. delincuencia organizada, violencia e imaginarios, es autor de La Maña, un recorrido antropológico por la cultura de las drogas, Eh, coautor de libros como La ciudad desde sus lugares eh, o Jóvenes, Cultura e Identidades Urbanas, editó y es coordinador co-coordinador del libro Tinta y Carne, Tatuajes y Piercings en Sociedades Contemporáneas. Su libro también tiene otro libro Crímenes de Cuello Blanco, el capitalismo de amigotes y y las redes sociales en la mafia del poder y más recientemente lo entrevistamos por Prensa Inmunda. Edgar Morín, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: Gracias a ti y un saludo a tu auditorio, muy amables.
2: Pues Edgar muchos temas que están en la mesa en muchos temas políticos pero sobre todo también vamos viendo cómo se va lanzando ese mensaje desde los medios de comunicación porque de pronto se habla pues de una guerra mediática de pronto se habla también de esa ese escosor de pronto desde el poder de sentir la crítica de, de, de los medios de comunicación o específicamente de algunos medios de comunicación y demás vemos que estamos en un momento eh, importante porque se están lanzando distintos temas. Acabamos de ver, por ejemplo, eh, esta marcha del INE, que fue muy muy importante en el sentido de eh, pues de un llamado a la sociedad civil, también participantes de partidos políticos, pero me pareció a mí un, un ejercicio que nos va planteando también cómo cómo generar esa información desde los medios de comunicación. Ya ahora se anuncia una marcha para el 27 de noviembre por parte del presidente, ya con respecto a los cuatro años de su gobierno y muchas cosas, pero ¿cómo ir viéndolo desde pues, de esta mirada mediática? ¿Cómo se va planteando todo esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves este escenario?
4: Pues es un escenario, me parece, sí coincido en que es muy interesante eh, y sin embargo eh, al mismo tiempo eh, no deja de ser simplificador porque se han polarizado las posiciones. Uh-huh. Entonces cada vez están como más polarizadas y por ende eh, el diálogo de sordos es cada vez más frecuente. El caso que pones de la marcha del INE es como muy revelador al respecto. Uh-huh. Eh, pareciera que no ha cambiado nada o muy poco en el país. Es decir, los que ahora están en el gobierno ahora minimizan la cantidad y los que están fuera del gobierno hacen una cantidad más grande. Eh, cosas así. Creo que ese es un, un fenómeno que tendría que hacernos reflexionar y decir hasta dónde nos conviene como sociedad que se siga polarizando el discurso político, porque en esta polarización pues también se va rebajando eh, cada vez más. Entonces, bueno, ya no hay discurso, ya más bien hay insultos de todos lados, eh, descalificaciones, y pues bueno, eso tampoco contribuye a a a hacer mucho, ¿no?
2: Algo que mencionas me me parece muy importante es la polarización, porque hemos visto estos distintos discursos. El INE se toca o el INE no se toca. Yo algo que vi y que permeó mucho también desde las redes sociales, estos distintos hashtags, entre ellos el INE no se toca, pero realmente ese ese es el el mensaje de quién, de la ciudadanía o de un grupo. Lo pregunto de esta manera, porque como ciudadanos, podemos estar a favor o en contra de que se toque el INE, podemos eh, reconocer e conocer a lo largo de todo este tiempo gracias a los medios de comunicación enterarnos también y por nosotros mismos de leer por ejemplo qué se está planteando en esta en esta reforma ¿Cómo has visto esta pues este manejo de los medios de comunicación porque si bien algunos ya más más digamos en medio ni de un bando ni de otro dicen a ver por qué no generar algunas reformas que puedan ser hacer pues perfectibles las instituciones las eh, las construcciones que se han hecho las estructuras de esas mismas instituciones ¿cómo has visto todo esto y esta construcción desde los medios y cómo lo van tomando también entre la ciudadanía?
4: Eh, parece en esta misma lógica de la polarización mi impresión es que incluso el mensaje se simplifica a cosas como si se debe o no tocar como si fuera perfecto todas las instituciones son perfectibles y hay reformas y hay cosas que es importante hacer Eh, una que no se ha mencionado y que creo que es fundamental eh, o no se ha mencionado como debería que es fundamental pasa por el financiamiento de los partidos políticos porque si tú quieres combatir la corrupción en serio y a fondo, pues empieza por controlar cómo los partidos políticos y los candidatos obtienen dinero, cuánto dinero, si es en efectivo, si no es. Entonces, eso creo que es un elemento muy importante que no está en la agenda. Eh, parecería, insisto, que en esta lógica eh, se tiene una institución que es perfecta, lo cual tampoco es real, uh-huh. eh, y del otro lado, bueno, pues que habría que acabar con una serie de privilegios, lo cual está muy bien pero finalmente es importante pues, que siga siendo un órgano autónomo uh-huh. eh, y que sí, por supuesto, se acote ese presupuesto y esos gastos eh, de algunos que parecen más propios de un sultán uh-huh. eh, que de un país en las condiciones como el nuestro. Uh-huh. Pero, insisto, lo, lo más importante, una de las cosas que me parece más importantes, eh, no no es mencionada uh-huh. y que pasaría pues por regular de dónde viene el dinero, que entra a las campañas y que entra a los candidatos. Porque hay muchos grupos de interés legal, fáctico, criminal, que ahí justamente es donde van eh, tomando eh, cada vez más espacio político.
2: El dinero y siempre el dinero. Oye, esto y además... eh, pues había un mensaje por ahí que sí eh, me parece equivocado y que de pronto permea en pues en cierto, en algunos medios de comunicación, porque como sabemos, y ahorita entramos de lleno a ese tema, me parece que estamos también en un momento interesante porque hay muchas voces por aquí y por allá que antes no teníamos y que me parece que eso es algo muy positivo. Claro. Pero se ha lanzado, por ejemplo, también un mensaje quieren desaparecer el INE, ¿no? Y pues en ninguna parte de la reforma se plantea eso. Sí el cambiar de un nombre y sí algunas Propuestas que para algunos analistas, ciudadanas, ciudadanos y demás parece ser como si fuera a ser un un INE que vaya a servir a un partido político y eso creo que a nadie nos conviene, ni por supuesto que no queremos eso, pero entre otros mensajes erróneos, pues yo he he escuchado, leído y visto, quieren desaparecer el INE. ¿No? y ese es otro otro mensaje que también debemos quitar como esas partes que no están siendo correctas y que se lanzan desde medios de comunicación.
4: Sí, digamos que a muchos les gana el entusiasmo, sus fobias, filias uh-huh. y lanzan sin ton ni son mensajes. Esto se hace todavía más grave en las redes que no tienen ningún control, las redes uh-huh. de internet, ningún control y entonces cada quien dice lo que quiere. Y también debemos tomar en cuenta que desde hace algunas décadas, el consumo de medios no es necesariamente para informarse, para estar enterado de la actualidad, sino básicamente para corroborar lo que uno sabe. Entonces, si yo ya creo en ciertas cosas, pues entonces consumo ciertos medios. Entonces, creo que ese es un problema... eh, Muy importante y que afecta también eh, la propia narrativa gubernamental, es decir, no han sido todavía capaces de dejar con mucha claridad eh, cuáles son los objetivos de esa reforma y... Que, que no es lo que lo que se busca. Entonces sí, esta idea de desaparecer al INE eh, suena más a esa vieja propaganda eh, que manipula o que tiene estas intenciones de generar ruido y rumores uh-huh. que eh, de poner en la mesa o en la conversación pública un debate Pues que por supuesto es es necesario, ¿no? Insisto, porque todas las las instituciones son perfectibles. Negar eso, pues también es como negar la propia eh, realidad.
2: Así es. Y sí, está este tema también de las filias y fobias. Muchas personas que participaron, y no podemos desdeñar, ni mucho menos un llamado llamado de la sociedad civil participativa y que además se replicó en distintas ciudades. Pero efectivamente hay filias y fobias, quienes están completamente de lleno con el presidente López Obrador, por supuesto no se iban a parar ahí, cuando a lo mejor hay cosas que si leen la reforma no les gusten que podrían estar ahí o personas que dicen ya es algo como en contra de López Obrador y el llamado de Claudio X. González y partidos políticos, en fin, ah, pues me voy con todo lo que se llame anti López Obrador, ¿no? Y entonces también hubo un un sector que participó en ese sentido y repito, insisto, no estoy desdeñando este llamado eh, civil que se hizo y que hay mucha gente y que me lo han estado escribiendo y llegando mensajes de que, a ver, no, no se puede desdeñar desdañar claro. esa población civil. No, por supuesto que no. Pero, ¿qué nos conviene? ¿Qué nos conviene como como país en este sentido? Yo creo que, en principio, informarnos bien para saber si podemos o queremos participar o no en esta marcha o en la marcha del 27 o en cualquier otra, otra, otra marcha. Y, y, pues, bueno, ahí está, me parece, en cualquier página de internet nos podemos meter para con, para leer lo que dice esta reforma, no desaparece el INE, esto de los diputados también me parece importante, de 500 Muchas. a 300, que se discuta, vaya, yo puedo estar a favor o en contra, pero eso qué que tiene que des- discutirse Por como supuesto. tal con eh, expertas, expertos en la materia que han estado hablando y que creo que atender a esos opiniones y a esos análisis es lo mejor que podemos hacer. Ahora bien, pasemos a esta parte que me parece que también has, has has tenido a bien incluir en, en Prensa Inmunda, que fue tu, es tu último libro. Y es un poco también irnos con estas eh, eh, posibilidades que hay desde los medios de comunicación. Hace unos años todavía, pues teníamos ciertas voces nada más, que son las que tienen las mejores, digamos, los horarios, eh, donde las eh, los grupos radiofónicos importantes, televisoras y demás, pues generaban como mensajes muy similares entre todas ellas, no, entre todas las televisoras y radiodifusoras, pero de pronto vimos un, un, un empuje también social que pretendía y que exigía otro tipo de voces. Había siempre, ha habido estas voces contrarias al gobierno, críticas, pero que siempre eran como acalladas o no tienen los espacios eh, que tienen otros periodistas, pero eh, pues como has visto... Digamos, ya para ir Ir llegando a este sexenio, ese, digamos, explosión o ese boom de distintos medios de comunicación con sus voces diversas y distintas que podemos escuchar.
4: Digamos, es algo que ha sido bastante positivo para la sociedad eh, en general. Eh, Gracias a esto nos hemos enterado de algunos lords, ladies... Algunas transgresiones públicas, es saludable. Estafas maestras y por ejemplo periodismo de investigación. Sí, eso creo que es un elemento muy importante que, que ha traído consigo. Y como todo fenómeno novedoso, pues falta mucho por, por avanzar. Uh-huh. Eh, quizá en ese sentido el mayor problema que que se tiene, es que si bien se han multiplicado todas las voces, eh, el tratamiento de la información sigue siendo como el el gran debate que falta por hacer. Es decir, eh, yo utilizo o no códigos deontológicos para trabajar, qué pasa con la ética, es explícita, no es explícita. Es decir, todo esto que va configurando lo que... Se considera o se se conoce como noticia y que, bueno, pues la mayoría de los ciudadanos no necesariamente conoce todo este proceso de elaboración de la noticia. No habría que olvidar en ese sentido que, bueno, suena utópico, pero los periodistas eh, tienen una responsabilidad social. Eh, Cuando se gradúan hay incluso un juramento. Entonces eso es muy importante Porque muchas veces con el calor del debate y de estas filias o fobias olvidamos justamente el sentido de responsabilidad social que la profesión eh, debe tener. Y esto aplicaría también para aquellos ciudadanos que hacen periodismo, eh, que no necesariamente pasaron por una escuela o que no necesariamente lo estudiaron, pero que sí lo emplean como una herramienta. Pienso, digamos, en distintos eh, tipos de activismo que han echado mano del periodismo y han creado incluso sus propios medios y sus propios canales para dar a conocer situaciones que la industria mediática pues, no necesariamente tiene interés en, en dar a conocer. Entonces, uh-huh. eso creo que es muy importante, pero sí eh, debe apuntar a una mayor profesionalización de quienes eh, optan por hacer periodismo, para investigar, para hacer crónica o denuncia. Porque también eh, la sociedad requiere este, este mejor nivel en la producción de la información, de la noticia. Eh, menos amarillismo, menos sensacionalismo y más datos, más documentos. O, o, y Proporcionar más elementos para que eh, la gente entienda un fenómeno, ¿no? Es decir, el, el radio escucha o el televidente, el lector, puedan tener la mayor cantidad posible de elementos y entonces que ellos saquen sus propias conclusiones, sus juicios y, y puedan entender y comprender mejor un, un fenómeno, ¿no? el, el que sea.
2: Claro, sí, por supuesto, y esto, a ver, atraviesa muchas cosas, hablar de los medios de comunicación, porque siempre han existido esas voces críticas, no podemos decir que no, por supuesto que han existido, y ahí hemos visto, pues tenemos una historia desafortunada de muchos periodistas asesinados en este país, que se han metido con temas que a ciertos intereses no les gustan, eh, pueden ser el poder político, el poder económico, y que y sencillamente desapareciendo un, un periodista creen que pueden, pues, acallar ciertas voces. Esto eh, creo que siempre lo hemos tenido desde hace mucho tiempo, ese, ese periodismo que va abriéndose paso a empellones y empujones porque no le gusta la crítica al poder en general y lo sí. digo, yo no he encontrado o no he visto en México un presidente que se porte muy bien con la crítica o que, o que sea muy receptivo con la crítica, no lo sí, hemos visto sí. y hay casos emblemáticos en algunos sexenios, distintas uh-huh. voces que han sido acalladas pero, eh, y ¿Cómo, eh, incluso cómo podríamos a, hablar de medios muchas veces se incluso absorben esta una, alguna ideología y esto que mencionaba es muy importante los códigos deontológicos la ética que hay dentro del periodismo este oficio que pues eh, puede manifestarse de muchas formas pero creo que siempre eh, hay que tener en cuenta ¿Qué es lo que se quiere o para qué sirven los medios de comunicación, ya sea desde la televisión, desde la radio, desde una página de internet, desde los medios escritos que desafortunadamente pues a, están pasando por un momento difícil a comparación de otros momentos que siempre íbamos y comprábamos en el puesto de periódicos el periódico impreso? Ahora ya se puede leer por eh, por internet, pero ¿cómo ha ido? pues desarrollándose todo esto para tener lo que hoy tenemos. Me parece que ha sido un logro ciudadano, pero también de muchas y muchos periodistas que han ido empujando. Y de verdad, yo puedo decir, hoy... Tú puedes sintonizar una estación de radio y escuchar Radio UNAM, o escuchar al lado a Loret de Mola, o escuchar del otro lado a Radio Educación, en fin, tenemos una gran diversidad de voces. La gente es la que escucha, pero también hay que tomar en cuenta, hay mucho dinero en los medios de comunicación, hay mucho dinero en los grandes... Eh, grupos radiofónicos, televisivos, que normalmente pues siempre habían tenido, ¿cómo podríamos llamarlo? Acuerdos, convenios con el gobierno, o a veces ni eso, y simplemente pues eran las carretadas de dinero para aquí, para allá, y eso tenía un precio. Y el precio pues es justamente el no criticar al poder, ¿no? Y lo, lo vimos durante mucho tiempo. Ahora hay algunos medios beneficiados, pero a muchos se les cortó ese ese cordón del dinero uh-huh. y están muy enojados, Edgar. Furiosos. Furiosos. Eh,
4: hay un fenómeno, digamos, eh, que, que va con el periodismo, o mejor dicho, es una suerte de mancha original eh, y eso es parte del drama del periodista. Eh, si nosotros vamos a revisar la historia de ese periodismo, del periodismo uh-huh. occidental pues encontramos que el gran dilema es ser instrumentalizado. Desde que la prensa se inventa en el siglo XVIII y luego en el XIX. Entonces, ese es un gran drama, saberse que eres instrumento de, o peor aún, ser inconsciente. Porque si conectamos este drama del propio periodista con empresas de información, cuyo negocio es hacer noticias, vender... Entonces el problema se vuelve más complejo porque, bueno, pues estas empresas tienen intereses, tienen políticas editoriales o bien sus dueños o accionistas, pues ideológicamente están uh-huh. completamente de acuerdo con el gobernante en turno porque ellos cuidan sus cuentas bancarias. Uh-huh. Eh, sí, no, no con un partido,
2: sino con el gobernante
4: en turno del Exacto. partido que sea. Que eso es muy, muy importante pues porque como son hombres de negocios, el gobernante en turno, independientemente del partido, les dará negocios. Eso se traduce en una serie de mecanismos y procesos editoriales que van generando a veces eh, líneas para atacar a alguno, para aplaudirle a otro. La gran crisis empieza cuando las audiencias están dejando de consumir esos medios. (risa) Porque entonces eh, surgen esto que ahora le llamaron las benditas redes, que puede ser también un boomerang, porque no necesariamente hay un control De esa información o no como quisieran los funcionarios de comunicación social. Entonces tenemos ahí una suerte de triángulo donde por un lado tienes a los trabajadores de los medios que están en condiciones muy vulnerables de trabajo, muy precarias. Y con este problema de si soy instrumento o no, porque los ejemplos que que has puesto, con los que coincido por supuesto, han sido personas que se han puesto en riesgo, en riesgo real, y que gracias al trabajo de muchas de estas personas hemos avanzado en términos del propio país, de las libertades, etc. Pero al ser trabajadores de, entonces... Quedan en una condición todavía más subordinada. Eh, Un problema me parece importante es que eh, la televisión y la radio pública, los medios públicos siguen estando olvidados, no hay presupuestos y los gobernantes, incluso los actuales deben entender que cuesta mucho dinero. Hacerlo. Técnicamente se requieren muchos recursos, no es solamente un asunto de voluntad y usar botes de lata con un cordón. Es decir, hay que invertir mucho dinero para desarrollar infraestructura que permita que los medios públicos e incluso medios comunitarios se puedan desarrollar y entonces tengas un contrapeso no solamente digital, porque hay que recordar que partes del país no tienen siquiera conexión a Internet. Entonces medios como la radio pública, la radio comunitaria, siguen siendo fundamentales y el problema es que sigue uno sin ver los presupuestos que permitan justamente eh, ampliar las señales, entre otras cosas. Entonces creo que ese es como parte del del problema y si nosotros vemos la discusión o el pleito entre el presidente y los medios de comunicación, no se mencionan los medios públicos. Y son fundamentales uh-huh. en ese debate que parece que no es un debate, uh-huh. porque ahora que mencionas, pues sí, la gente que no está con el presidente, muchos de ellos también siguieron la marcha, o, o perdón, los, los que están con el presidente siguieron la marcha obsesivamente para después descalificarla por las propias redes, uh-huh. entonces es como este... Eh, casi un juego infantil de unos y otros.
2: Oye, ya lo vimos también con esta guerra de cifras que hubo, ¿no? Por ejemplo, Tremenda. Ese, Algunos, eh, unos cientos, 50. unos miles, diez mil, sesenta mil, hasta quinientos mil, seiscientos cincuenta mil, según ahí algún integrante del PRD que, bueno, se fueron...
4: Incluso, bueno, Muy yo creo que la más eh, <risa> divertida en ese sentido uh-huh. es la que dio el exdirector del CISEN. Es decir, cómo la persona que no pudo darse cuenta de todas las fechorías que cometía García Luna y su equipo, uh-huh, uh-huh. ahora hace un cálculo y salen, bueno, este millones prácticamente. Eh, sí hay un problema, eh, y me imagino que una parte también de la so, de, la, de la sociedad se está uh-huh. dando cuenta de este juego casi infantil, uh-huh. pues que en realidad no parece beneficiar a la mayoría porque efectivamente hay una serie de reformas que se deben hacer, pero en el caso de los medios, pues siguen estando en condiciones muy precarias los trabajadores de esos medios y los medios públicos, y sería muy importante si tú quieres generar un contrapeso a esta prensa comercial, industrial, que tiene intereses económicos, la prensa del Estado o los medios del Estado, y eso está borrado de la discusión y creo que eso también faltaría incorporar.
2: Claro, porque además se hacen contenidos de mucha de mucha calidad. Y bueno, ya perfilándonos hacia el final de esta entrevista, que creo que vamos a tener que invitar en otro momento, uh, Edgar Morín, pues los medios de comunicación y la Cuarta Transformación, ya en el marco de los cuatro años que estamos ya por llegar de este gobierno, cómo lo has visto desde, pues, desde los medios de comunicación, pero también su parte política, mensaje, todo lo que, lo que se puede decir a cuatro años.
4: Es eh, complicado porque uh-huh. obviamente todavía no acaba, falta un, un poco y quizá los eh, rezagos más grandes o las deudas más grandes siguen estando en el asunto de la violencia o de las violencias, particularmente el asunto uh-huh. de la violencia contra las mujeres, que es un problema estructural, sigue estando en el asunto de la inseguridad pública, estas violencias asociadas al crimen, eh, tiene que ver con un viraje muy conservador que acaba de dar el gobierno al hablar ya abiertamente, o ser partidarios abiertos de la militarización, olvidando la historia de la izquierda en América Latina, la historia de México y una serie de componentes que que vale la pena recordar porque los medios de comunicación o los periodistas críticos entonces no se van a comprar los cuentos que cualquier gobernante nos quiera vender sobre estas soluciones mágicas. Eh, Para la violencia, el crimen, no existen las fórmulas mágicas y la fórmula de la militarización y el militarismo, que incluye esta dimensión del pensamiento, la mentalidad, eh, no han sido exitosas. Podríamos eh, revisar el sistema penitenciario que ha estado lleno de militares ha sido un fracaso, como podemos ver eh, constantemente, y se puede revisar también el sistema de seguridad pública que ha tenido muchos militares, exmilitares, y el problema continúa. Entonces creo que ese es un pendiente muy importante, con un punto de quiebre que me parece que es un viraje conservador por esta opción de la seguridad pública, hay muchas otras, pero esta sería como la más conservadora de todos, lo cual entonces mete al gobierno en una contradicción que también es interesante. Ellos dicen que son liberales y los otros conservadores, pero la política de seguridad pública la hacen conservadora o ultra conservadora. Entonces eso es importante, está conectado el asunto a la política de drogas, sigue sin pasar en el Senado esta despenalización en el caso de la marihuana, que es importante para despresurizar varios conflictos. Tal como está, hasta donde yo me quedé, pues beneficia a personajes como Vicente Fox uh-huh. o Ernesto Cedillo que tienen intereses en este tipo de empresas, que ya sería el capitalismo totalmente eh, transformado, ¿no? Ya no es uh-huh. narcotráfico, sino son empresarios. Entonces creo que ese también es un pendiente uh-huh. importante y el asunto de la violencia eh, sí, claro. contra las mujeres, ¿no?
2: Oye, pues si te parece bien, ya que estamos aproximándonos a estos cuatro años, pues poder platicar eventualmente para hacer un análisis más amplio de lo que han sido estos cuatro años en otros rubros también. Ya pusiste creo que en la mesa de los más importantes que hay. Hay otros también, los los, eh, los proyectos insignia de este gobierno y muchas otras cosas también. También esta, eh, digamos, austeridad republicana que en algún otro momento ya fue llamada... Eh, mm ¿cómo era? Eh, ¿Franciscana? ¿Pobreza franciscana? Sí, sí. sí, sí, sí. Se me está olvidando. Bueno, eso y otras cosas que podemos platicar, si te parece bien, porque hoy ya se nos acabó el tiempo.
4: Claro que sí, cuando cuando gusten, eh, es es un placer estar con ustedes.
2: Pues muchas gracias Edgar Morín, gracias por eh, estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM, y pues ya también en esta parte que tú tienes de estar muy cerca con jóvenes y demás, pues se desprenden muchos otros temas que también podríamos seguir hablando.
4: El de la educación pública, porque desde ahí surgió la propuesta de no a la militarización uh-huh. pero ahí se quedó como en el aire sí, es. pues
2: ya lo platicaremos si te claro que sí, bien.
4: cuando gusten, un placer estar con ustedes
2: muchas gracias Edgar Morín doctor en antropología eh, por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y profesor universitario y todos estos libros y temas que, de los que nos puede seguir hablando en este espacio continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos, continuamos y ahora ya tenemos a nuestra invitada, nuestra invitado para este espacio, porque vamos a hablar de, eh, pues, de dos de estos ganadores, estos documentales de Mejor Documental eh, con el premio José Robirosa que, eh, pues, que abrió la Filmoteca de la UNAM y me da mucho gusto recibir en este espacio a Sebastián Molina, ganador del Mejor Documental Estudiantil Mexicano por eh, su documental Hostilidades. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Buenas tardes.
12: Hola, hola. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias. Con gusto de saludarte. Y también está ya en la línea telefónica Ángela Macías, que es ganadora del Premio al Público, codirectora de Herencia Mexicana, que es otro de, de documental que se ha presentado. Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, pues gracias por estar aquí a eh, a Sebastián y a Ángela. Comienzo contigo, Sebastián. Cuéntanos un poco de lo que fue esta posibilidad de participar en estos premios José Rovirosa y que en este caso haya sido el ganador por tu documental de nombre Hostilidades.
12: Sí, pues eh, ha sido como un proceso bonito este es un documental que realicé como parte de, de un ejercicio escolar que en mi escuela se llama eh, Centro de Capacitación Cinematográfica, el CESCEP, y, y ahorita el haber podido participar en el, en, el, en el premio Robidosa como que cierra un ciclo de, de un año de, de haber estado festivaleando el, el documental alrededor de, de la República y de otros países, entonces pues es una es una linda oportunidad.
2: Muy bien, y bueno, ahorita regreso contigo, también quisiera preguntarle a Ángela Macías, que es ganadora del premio al público y es codirectora de Herencia Mexicana, cuéntanos acerca de este documental, Ángela
14: Pues para nosotros también fue un
8: proyecto escolar entonces pues nos da mucho gusto ver que algo que pues iniciamos para la escuela pues realmente pudiera este llegar a ganar este premio y, para nosotros es muy importante ya que ambas familias este, pues están incluidas en la charrería mexicana, entonces pues era muy importante para nosotros compartir esto con todos.
2: Fíjate que sí, este este documental que nos platica ahí, pues la vida o justamente esa tradición que hay de personas de dedicarse a esto de la charrería y que, bueno, pues nos lleva a un poco a conocer su vida, a conocer es, de esta tradición, a conocer incluso, incluso los términos que son utilizados y que a veces cuando estamos en otros lugares o muy eh, en la Ciudad de México, que también hay lienzo charro, por ejemplo, que se puede practicar la charrería, pues estamos un poco alejados de todo ello, pero es un mundo muy interesante eh, yo decía estos eh, esta suerte también de malabares de pronto que se, te, que se pueden hacer y cómo se va heredando justamente este, este documental que se llama así, herencia mexicana, cómo se va pasando de un eh, del, del abuelo al padre, del padre al hijo la hija también, ahí vimos una entrevista de una mujer que se dedica a la charrería también
8: Sí, pues la verdad para nosotros la entrevista con Ier, que es uh-huh. la mujer que vemos en el video, pues fue muy importante ya que eh, pues en un inicio las mujeres solo podían ser adelitas y su estilo de monta es muy diferente al del hombre, pero pues en este momento se está intentando incluir también a la mujer como parte de las charrerías, como parte de las suertes, entonces creo que es muy importante también ver este cambio que ha podido dar la tradición para incluir a las
2: mujeres. Muy bien, Ángela. Pues sí, ahí vimos y aprendimos algunos términos como la jineteada de toros, la terna, la jineteada de yeguas, el paso de la muerte, entre otras. Eh, más adelante, bueno, cuéntanos, tal vez podamos, eh, la gente pueda ver este documental, La herencia mexicana. Eh, ¿Se sabe pues, cuándo se van a proyectar estos materiales? ¿Cuándo la gente puede conocer de este trabajo?
8: Ah, Los documentales están en la página de la Filmoteca, dentro de la sección del Premio José de Riverosa. Eh, Ya están disponibles desde principios de octubre y van a estar disponibles hasta eh, finales de septiembre de la semana.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Ángela. Y regreso con Sebastián Molina, que es ganador del Mejor Documental Estudiantil Mexicano por este documental de nombre Hostilidades. Platícanos un poco de este documental, por qué lleva este nombre, dónde se sitúa, qué es lo que quisiste mostrar con este documental, Sebastián.
12: Sí, pues este es un documental que es un retrato de la familia del pueblo de mi papá, que es el pueblo de Santa Lucía, allá pasando Cama, que en el Estado de México, por donde está el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Uh-huh. Y, es un, y es un documental que narra este, la cotidianidad del estilo de vida que se tiene allá y cómo ha cambiado a partir de, de distintas este, generaciones. Ah, esta, este, este documental está narrado a, a varias voces y también una estructura literaria similar uh-huh. a la de... A la, de, a la de Juan Rufo en Pedro Páramo, de cómo se construye como el retrato a partir... El retrato, en, en, en el caso de Pedro Páramo, el retrato de Pedro Páramo a partir uh-huh. de quienes conocieron a Pedro Páramo, y en el caso de mi película es el retrato de este espacio, de este lugar, a partir de la gente que ha vivido ahí este y a, a, a distintos tiempos también. Entonces es como un retrato prismático a partir de las tangentes uh-huh. para ir generando como una imagen. Um, y y ya de eso, de eso va, de eso va el, el documental, se llama hostilidades porque, bueno las hostilidades eh, porque soy malo escogiendo nombres y hay una canción de Panteón Rococo que se llama así y decidí robarme el título <ríe> entonces por eso se llama Las hostilidades
2: Muy bien Sebastián, pues sí, fíjate que en este documental donde retratas eh, algunas historias o por lo menos nos permites nos permites observar eh, cómo es este lugar quiénes habitan o cuáles son estas relaciones de pronto pues me imagino que con el paso de los años ha cambiado este lugar los personajes, por supuesto, personajes reales que podemos ahí ver eh, familias, niños, en fin, cómo se dan estas relaciones y y de pronto esas, digamos, cómo cómo de pronto eh, pues nos retratas también una falta de oportunidades también quizás, podríamos decirlo de esta manera, un poco lo que van platicando los personajes que nos da cuenta de ello.
12: Sí, justo. Una de de mis intenciones era era retratar eh, como decía hace hace poquito la como como la cotidianidad, porque siento que a partir de retratar eh, en lo que todos nos podemos como identificar o en el sentido como más como normal de la vida como pues lo que significa tener veintitantos años vivir en un espacio o tener que ir al supermercado tener que comprar cosas. Siendo que a partir de esa cotidianidad se encuentra una profundidad y, y es que a partir de eso y también el mismo espacio lo lo, lo tiene este, entendemos como el el como todo el entorno que rodea a esa cotidianidad entonces no es necesario como este, denotar uh-huh. de una manera muy directa cuestiones de violencia narcotráfico cosas así porque si están ahí van o sea si existen ahí van a estar y se van a se van a permear en las imágenes entonces. Creo que es mejor buscar eh, la humanidad en lo cotidiano
2: uh-huh.
12: y es lo que traté de hacer en, en mi documental.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Igual también ahí que para que las personas puedan tener este título ahí en la mente, puedan verlo en algún momento, este documental que propones, Sebastián Molina, que ha sido ganador del Mejor Documental Estudiantil Mexicano, eh, Hostilidades, recuerden, hostilidades. Muchas gracias Sebastián Molina, gracias por estar aquí en Prisma RU.
12: Muchísimas gracias gracias por el espacio.
2: Gracias, y gracias también a ti, Ángela Macías, ganadora del Premio al Público, codirectora de Herencia Mexicana, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. No,
14: muchas gracias por darnos esta oportunidad.
2: Bueno, pues a los dos, gracias y muy buenas tardes. Hasta luego, Ángela Macías y Sebastián Molina, aquí en Prisma RU. Este premio José Rovirosa, al mejor documental mexicano, mejor documental estudiantil, y que, pues bueno, que nace este premio con el firme propósito de rendir homenaje a la obra docente y cinematográfica del maestro José Roviroza Macías, que, pues, destacado cineasta universitario y reconocido promotor del género documental en México. Y, pues bueno, por eso nació. Este premio José Rovirosa Y en donde lo que más nos da gusto Por supuesto es que participen Muchas eh, y muchos jóvenes Que tienen muchas ideas en mente Y que a través de estos documentales nos Nos plantean Y nos proponen observar realidades Dos de la tarde Nos vamos a un corte Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Porque tu opinión es importante Escríbenos al correo electrónico
11: Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
13: Nosotros queremos que México cambie. Se trata de que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio, porque merecemos vivir en paz.
7: Nuestros gobiernos atraen inversión y se generan empleos que además garantizan seguridad social para las personas, para sus familias y para su retiro. ¡Ese
13: es el modelo de Acción Nacional! ¡Ánimo, porque en el 2024
1: sí hay de otra! ¡Es con Acción Nacional!
7: Saca, saca, saca Ya entrados en la diversión No falta quien saque Pero la verdad Los inhalantes lo único que sacan Es un daño cerebral irreversible Alucinaciones y desorientación Es más grande el sufrimiento que causa su consumo Que el dolor que lleva a inhalar un solvente No te arriesgues
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México. Hipócrates 2.0
7: Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0. Donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0. Martes a las 18 horas. Por Radio UNAM. Experiencia sonora. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU. Y en Twitter como PrismaRU.
7: ¿Sabías que la hora en que consumimos los alimentos determina el impacto que estos tendrán en nuestro organismo? Conoce más acerca de ello en la conferencia Nutrición, Cerebro y Fiesta Comer lo mismo no siempre es igual para el cerebro que será impartida por la maestra en ciencias Alicia Castillo Martínez y que forma parte de las actividades del Neurofest La cita es el próximo 27 de noviembre en punto de las 12 del día en el foro Química del Universum Museo de las Ciencias con el propósito de integrar su oferta educativa, la Casa del Lago de la UNAM convoca a profesionales de las artes visuales, cine, danza, literatura, música, teatro y nuevas tecnologías, entre otras disciplinas, a presentar propuestas de cursos y talleres de educación artística y cultural no formal dirigidas a personas de 16 años en adelante. Podrán enviar sus propuestas personas mayores de edad, de nacionalidad mexicana o extranjera, con experiencia docente. La convocatoria se encuentra abierta del 14 al 21 de noviembre de 2022. Consulta las bases en el sitio oficial casadelago.unam.mx Te invitamos a disfrutar de la cinta Bardo falsa crónica de unas cuantas verdades, del director mexicano Alejandro González Iñárritu, que se proyecta en el cinematógrafo del Chopo de la UNAM. Bardo es una comedia nostálgica en el marco de un viaje épico, una crónica de incertidumbres donde el protagonista, un reconocido periodista mexicano, regresa a su país enfrentando su identidad, sus afectos familiares y lo absurdo de sus memorias. El largometraje Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades se proyecta hasta el próximo 24 de noviembre en el cinematógrafo del chopo de la UNAM, consulta la programación completa en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx recuerda que antes, durante y después de cada función es indispensable el uso de cubrebocas para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
12: Amigos Radio Escuchas de Radio UNAM, los saluda Carlos Miguel Prieto, director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería. Los quiero invitar con toda, toda emoción a un concierto este miércoles 16 de noviembre a las 8 de la noche en la Sala Netzahualcóyotl. Un programa sensacional con la Sinfonía Número 4 de Tchaikovsky, el increíble concierto Número 1 de Prokofiev para violín con Shari Mason, la gran gran violinista mexicana, y la obertura de Jovan China de Musolsky, un programa verdaderamente soñado y que a juzgar por los ensayos será absolutamente inolvidable. No se lo pierdan, ahí nos vemos.
2: Bien, pues con esta invitación no se la pueden perder, ahí la voz del director artístico Carlos Prieto que nos invita hoy a la Sala Nezahualcóyotl, hoy 16 de noviembre a las 8 y tenemos cuatro pases dobles para quienes quieran ir y no perderse de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería en la Sala Nezahualcóyotl, ahí en eh, Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario, ahí pueden acudir el día de hoy, no se la pierdan, tenemos cuatro pases dobles para quienes quieran, quienes no tengan plan hoy y tengan un poco de tiempo bueno pues hoy a las ocho ahí pueden disfrutar de este concierto que nos acaba de invitar Carlos Prieto, es su director artístico, gracias a Luis M. García también que gracias a su intermediación pues nos hace llegar esta posibilidad, así que ahí en nuestras redes sociales para que nos escriban las cuatro primeras personas eh, se llevan un un boleto doble para ir a disfrutar de este concierto. Y bueno, pues muchas gracias a quienes están por aquí escribiéndonos, haciendo llegar sus comentarios. Gracias por supuesto también a quien lleva esta cuenta. Saludos a la Orquesta Sinfónica de Minería, que ya está presente por aquí en este espacio. También a Jorge Fra muchas gracias. A Guerrero, también Oscar Sánchez, Juan Jaso López. Oscar, que nos dice, vaya entrevista, muchas reflexiones, se condensan muchos temas. Gracias por usar el poder de comunicar para el bien social. Gracias, Oscar, César Soto, Edgar Bennett. César nos dice, las empresas comerciales de radio y TV, la deficiencia evidente es la injerencia de personas que no poseen la formación académica en periodismo o ciencias de la comunicación en no acatar la deontología y ética en la labor informativa, muchas gracias César eh, mandamos saludos a Luis M. García por supuesto Eduardo Mendoza también aquí atento a nuestro programa eh, Rosario Durán Martínez muchos saludos Rosario también nos dice la marcha del 27 la mayoría será acarreados, gracias Rosario, Refrancito nos dice eh, si en lugar de eh, dice correcto, si en un lugar hay violencia es en las redes y en las calles, la señora que llama Indio a Obra- O la diputada Clemente, que asusa marchistas. Lo necesario es leer y la iniciativa. Ahí está en la página del Congreso. En la marcha se notó la ignorancia del tema. Gracias, Refrancito. A nuestros amigos de la Matatena, que, por cierto, viene... Eh, recuerden que todos los domingos de noviembre nos están presentando una película domingo a las 12 del día en la Cineteca Nacional y pues en esta ocasión llega el turno de El Salón de Romy, desde los Países Bajos, Alemania una película de 2019, conmovedora película que te dejará huella en el corazón se estará proyectando el próximo 20 de noviembre domingo 12 en la Cineteca no se lo pide, yo, me, yo vi la primera y me gustó muchísimo si tienen una niña, niño al lado o aunque no tengan pues vayan y disfruten de estas películas tan hermosas que nos está presentando la matatena eh, Misael neoténico nos dice por qué últimamente se ve a la política como acuerdo y no como conflicto también y cuáles son los límites del conflicto muchas gracias aquí por el comentario también tenemos otra otra invitación que nos hacen llegar una convocatoria, más bien esta eh, cuarta jornada internacional de estudios afrocentroamericanos de el PUIC UNAM que pues bueno, tienen que enviar sus trabajos antes del 30 de noviembre, eh, pues ahí vienen todas las eh, todas las, eh, la convocatoria con todos los detalles que deben seguir, así que pues ahí está si ya está todo en nuestras redes sociales para que puedan participar. convocan la red de estudios afrocentroamericanos y la red de, mugra- de migrantes de mujeres afro panameñas. Muchísimas gracias también a nuestros amigos y amigas del PUIC el ISUNAM también les mandamos muchos saludos, al Zarco también le mandamos saludos Refrancito que nos dice buena tarde hoy sí con más oportunidad de escuchar Prisma RU, más chance desde el principio y espero estar atento a los temas del programa incluyendo el déficit de atención, creo traigo bien, que creo que lo traigo lo de Edgar Morín, tema bien importante y debo confesar que no sabía que había un Edgar Morín en la UNAM, pues sí efectivamente lo hay aquí es estuvo en el programa. Eduardo Mendoza muchos saludos, me dice muy atento a tu invitación y ahora al programa abrazos, a, eh, también saludos a Raúl Zambrano, muchas gracias a Jorge Morán Guzmán, nos dice un cordial saludo para todos y un excelente miércoles de logros, gracias. David Castillo también ya aquí atento al informativo, quién más está por aquí, Alexandro Guerrero, muchas gracias Profética, gracias también a Mari Carmen, a Juan Stack muchos saludos, R Guillermo también, eh, muchas gracias a nuestros amigos y amigas del CISAN. Seguimos leyéndoles aquí en redes sociales en arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Ángelo Ague, Ágelo nos dice, hola, aún tienen pases para hoy, quiero participar por ellos. sí, todavía hay, así que ahorita les hacemos llegar un mensaje a través de redes sociales de quiénes son las y los ganadores. Diana E, también muchos saludos. Eh, Gracias por estarnos escuchando aquí en el 96.1 de FM. Pues nos vamos a la información en esta segunda hora. Nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Francisco Javier Soberón Mainero tomó posesión como nuevo coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM para el periodo 2022-2026. Cindy, adelante.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Francisco Javier Soberón Mainero tomó posesión como nuevo coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM para el periodo 2022-2026. En la ceremonia realizada en el auditorio de esa entidad académica, el nuevo director expresó su ilusión de aprender distintas maneras de enfocar los problemas científicos, al tiempo que dijo que lo que más le emociona es constatar el entusiasmo que ve en quienes colaboran ahí, la fe que tienen en el centro, y en su potencial. En esta nueva etapa del C3, precisó, lo que se puede hacer es aprovechar la experiencia en el área biológica y médica para conseguir apoyos y participación renovada de estos sectores, además de promover la articulación de diferentes entidades dentro de la universidad. Por su parte, el coordinador de la investigación científica William Lee Alardín lo felicitó por su nueva encomienda y reconoció a Alejandro frank Hoeflich, fundador y coordinador del Centro de 2014 a 2022, por la visión y dedicación al consolidar la creación del centro con el propósito de buscar nuevas formas de realizar investigación y se si ofrecieran soluciones a los grandes desafíos de la sociedad. Francisco Javier Soberón Mainero es un reconocido investigador del Instituto de Biotecnología que destacó por sus trabajos relacionados con la síntesis química del ADN y sus aplicaciones en el estudio de proteínas y biocatálisis, biofármacos y vacunas. Ha colaborado desde hace tiempo con el C3 desde la Comisión Dictaminadora de la Unidad de Proyectos Especiales en apoyo a la investigación y la docencia. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias y continuamos con la sección de Sustenta. Universitarios Hidalguenses obtienen segundo lugar en Climatón UNAM 2022 con el proyecto Ovecas, eh, Ovejas Ecofriendly Y en esta segunda entrega de Sustenta, Daniel Olivares conversó con Michelle Hernández Ramírez, integrante del equipo universitario. Adelante.
6: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
7: Muy buenas tardes a todos los escuchas de Prisma RU. Les saluda Daniel Olivares Aranda, desde los micrófonos universitarios de Radio UNAM. Bienvenidos a Sustenta.
11: La naturaleza te habla, te habla, te habla. no hay que descifrar. Su mensaje es amplio,
7: cubre de paz. Como ya lo escuchamos, hoy conversaremos con Michelle Hernández Ramírez, estudiante del octavo semestre de la carrera de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien en colaboración con otros universitarios desarrollaron el proyecto Ovejas eco ganador del segundo lugar del climatón UNAM 2022. Escuchemos a Michelle Hernández Ramírez, quien nos comparte cómo decidieron participar en el certamen universitario.
8: Pues esta idea surge a partir de, de nuestro profesor, que es eh, nuestro asesor en todo este proyecto. Eh, nosotros cursábamos con él una materia que se llama producción de ovinos y pues ahí él nos comentaba mucho sobre el cambio climático, hacía énfasis eh, sobre que debemos de cuidar el ambiente, eh, de toda esta preocupación que surge actualmente debido a, a los graves efectos invernadero que se están emitiendo al planeta Tierra y pues él nos puso la propuesta de trabajo y nosotros el equipo de trabajo, eh, mis compañeros y yo pues accedimos a, a elaborar este proyecto y darle
7: seguimiento Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, publicado en el año 2006, el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero que el sector del transporte. Además, el estudio agregó que la ganadería es también una de las principales causas de la degradación del suelo y los recursos hídricos. El sector ganadero es responsable del 9% del CO2 procedente de las actividades humanas. Ante esta situación, el equipo integrado por Fernanda Jarillo López, Federico León Solís, David Ricaño Rosas y Michelle Hernández Ramírez desarrollaron un proyecto que puede contribuir a la disminución de los gases emitidos por las ovejas. Escuchemos a la universitaria Michelle Hernández.
8: Bueno, nuestra propuesta se basa en un paquete tecnológico basado en un manejo nutricional, el cual consta de cinco fases. Nosotros nos acercamos con los productores hasta la última fase, que es de los resultados. En sí, el proyecto... Eh, se basa en, en diagnosticar el ato a los animales, ver las condiciones en las que están, la dieta que ellos tienen, los animales que el productor maneja, eh, las condiciones climáticas, igual del lugar en el que está el productor, igual a nosotros es, es un punto fundamental, ya que nosotros mediante un software de la Universidad de Texas que se llama Small Ruminol Nutrition System, este software lo que hace es nosotros metemos los datos, metemos eh, la latitud en la que está la unidad de producción, eh, las condiciones climáticas, el espesor de la lana que tiene el borrego. Entonces, eh, nosotros metemos igual los ingredientes que tiene el productor y mediante esos mismos ingredientes nosotros hacemos un buen balanceo de dietas ya considerando el medio ambiente, al hacer un buen balanceo de dietas el animal gana de peso porque aprovecha más los nutrientes de esos ingredientes y por ende disminuye las emisiones de metano entérico eh, al planeta tierra, eh, también pues va a incrementar la productividad eh, del, del productor ya que pues no lo hacemos gastar no le pedimos que compre otros ingredientes o que le meta aditivos, que le meta vitaminas, no, en sí lo que nosotros proponemos es mediante eh, los mismos ingredientes que él tiene, pues hacer este correcto balanceo, entonces nuestro proyecto se basa eh, básicamente en un manejo nutricional correcto de los animales, de los ovinos en este caso.
7: Como ya lo escuchamos, los universitarios utilizan un software que les permite realizar la medición de nutrientes necesarios para las ovejas y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a través de los desechos orgánicos. Escuchemos a Michelle Hernández, quien nos comparte cómo fue la experiencia de participar en el Climatón UNAM 2022.
8: Pues participar en el Climatón 2022 es una, fue una experiencia muy buena. Fue pesado, pero a la vez eh, fueron experiencias muy bonitas. Eh, igual nuestro... Nuestro asesor, el doctor Juan Carlos, estuvo presente en todo momento, apoyándonos, dando, dándonos ánimos, eh, y pues cada uno tenía eh, como su, su momento en cada etapa, y pues creo que el obstáculo que más enfrentamos es el acercamiento con los productores, hay muchos productores que no que no están dispuestos, a aunque tengan ellos el beneficio, eh, no, no están dispuestos a mejorar sus dietas, eh, siendo que pues van a tener un, un beneficio tanto para ellos, porque van a incrementar la productividad, la ganancia de peso de los animales, como para el medio ambiente, ya que se disminuyen las emisiones de gases.
7: Michelle Hernández nos comparte la siguiente reflexión.
8: Nosotros, como jóvenes, debemos ser agentes de cambio, estar conscientes de que el cambio climático eh, lo debemos afrontar ya. Y, pues, invitamos a todas las universidades que participen en estas convocatorias. Hay ideas muy buenas que de verdad hacen un cambio al planeta Tierra. Y nosotros, desde nuestro enfoque de médicos veterinarios, estamos conscientes de que la ganadería contamina, pero mediante estrategias eh, podemos mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero con nuestro proyecto. Que básicamente es un ganar-ganar.
7: Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
11: La naturaleza te habla, y no hay que descifrar. Su mensaje es amplio.
6: El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en narración. El objetivo de un viaje es solo el inicio de otro viaje. Nuestra única defensa contra la muerte es el amor. José Saramago
2: Bien, pues muchas gracias a Margarita Castillo que nos nos recuerda estos 100 años de Saramago y eh, pues muchas gracias Margarita como siempre y recordar pues esta historia o estos libros más bien porque pues hoy se destaca en los distintos medios de comunicación, en sus secciones de cultura y como esta eh, sección del país de cultura que dice Saramago, más vivo que nunca en su centenario la y habla de esta ópera blimunda que cierra en Lisboa las celebraciones por el nacimiento del Nobel portugués que ha inspirado múltiples, múltiples obras a otros creadores y pues justamente hace gala de esto porque dice que antes incluso de recibir el Nobel de Literatura en 1998, José Saramago ya tenía su ópera. Después de leer la novela memorial del convento, el compositor italiano Azio Corgi le pidió permiso para convertirla en un libreto lírico que acabarían firmando ambos. Y pues bueno, otro de, los, de las experiencias o de lo que se recuerda de tantos, de, de este libro en particular de José Saramago, pero bueno, Bueno, todos sus demás libros, por supuesto, con mucho éxito por estas historias que nos contó este escritor portugués que recibió el Premio Nobel de Literatura de... La Academia Sueca y pues toda esta capacidad en su momento dijo de volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Bueno, pues quizás ustedes ya hayan leído algún libro, algunos o muchos de los libros de José Saramago, entre ellos también otro que se destaca, muy famoso ensayo sobre la ceguera, por supuesto, el, eh, el Evangelio según Jesucristo, ensayo sobre la lucidez, Eh, También, entre otros, Memorial del Convento, este que les mencionaba también, eh, Las Intermitencias, también esta obra de 2005, El Hombre Duplicado, La Caverna, por supuesto, entre otros. Bien, pues muchas gracias Margarita Castillo y nos vamos, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Tron lo hace en los controles. Hoy es miércoles 16 de noviembre y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
5: But let me be clear. This is not Ukraine's fault.
10: Es la voz del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien declaró que se desarrollan las investigaciones para definir el origen de los misiles que cayeron en Polonia, asegurando que nada indica que se trate de un ataque deliberado de Rusia. Por su parte, el presidente polaco, Andrei Duda, declaró que es altamente probable que el misil viniera del sistema de defensa aérea de Ucrania. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró en la cumbre del G-20 en Indonesia que los acontecimientos de la noche de ayer son una clara evidencia de la falta de voluntad de Putin de poner fin a la guerra en Ucrania. Sánchez también destacó las líneas más importantes del comunicado de la cumbre sobre el tema.
5: Condena de los bombardeos de Rusia sobre ciudades, sobre infraestructuras estratégicas de Ucrania, Un comunicado también de expresión de apoyo y solidaridad a Polonia mientras se investigan los hechos que han provocado la muerte de dos ciudadanos polacos esta misma madrugada. Y finalmente un comunicado de apoyo y solidaridad con Ucrania y con el pueblo ucraniano frente a la guerra de agresión que están padeciendo desde el pasado mes de febrero.
10: El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, ya hizo su primera intervención en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 27, en Egipto, reiterando la necesidad de proteger la Amazonía y proponiendo que la COP del año 2025 se realice en Brasil. En contraste con el presidente Bolsonaro, ausente en el evento, se espera que Lula cambie la política pública de Brasil con respecto al medio ambiente. Y desde Florida se lanzó el cohete SLS de la NASA que va rumbo a la Luna en la primera misión no tripulada del programa Artemis que se propone sobrevolar la Luna sin aterrizar en su superficie y confirmar si el vehículo es seguro para llevar a una futura tripulación en la que se incluiría, por cierto, a la primera mujer en una misión a la Luna. Nueva York abre el nuevo museo de Broadway para contar la historia de los grandes musicales como Cabaret, Hair, Cats, El Fantasma de la Ópera o El Rey León. Situado a unos pasos de Times Square, el museo de Broadway acaba de abrir sus puertas para exponer afiches de los musicales, zapatos, sombreros, trajes originales e incluso la reconstrucción de una cafetería de un antiguo teatro. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 28 minutos. Hace hace algunos días mi compañera Virginia Sánchez, que estuvo aquí en en estos micrófonos, entrevistó a Miriam Rodríguez, quien es estudiante de Ingeniería en Innovación en el TEC de Monterrey y Psicología Clínica por la Universidad Intercontinental y Difusora de Salud Mental y Neurodiversidad en Eh, Mente de Mente en Instagram, TikTok, YouTube y es emprendedora social y habían estado platicando de este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero pues faltaron algunos puntos por tocar y hoy invitamos de nueva cuenta a Miriam Rodríguez y te doy la bienvenida a este espacio. Miriam, buenas tardes.
14: Buenas tardes
2: bien pues Miriam en aquella en aquella ocasión y sería muy importante hacer una especie de, de resumen de qué es este trastorno por déficit de atención y, y hiperactividad que muchas veces pues a, a muchos Padres y madres de familia les llaman de la escuela para decirles eh, que sus hijas, sus hijos tienen este trastorno y sin embargo no lo tienen y se equivocan y muchas veces incluso dan medicamento y pasan un montón de cosas. Pero, ¿cómo identificar, en principio que nos recuerdes que es este trastorno y eh, pues cómo se puede identificar entre entre las personas, sobre todo entre las niñas y niños?
14: Pues sí. Eh... Realmente se cree que es como no poner atención en clase, pero es mucho más allá. Y aparte pueden haber diferentes razones por las que un niño no pone atención, tal vez no le interesa, la escuela está aburrida o está deprimido, lo que sea. Realmente el PDH tiene más que ver con tener eh, ciertas funciones ejecutivas disminuidas, es decir, batallar en organizarse, en, eh, organizar, en administrar el tiempo, batallar en, en tener concentración prolongada, en leer. Esa es la parte de inatención. Y luego está la parte de hiperactividad, que es como interrumpir mucho, el estar moviendo la pierna cada rato, el, el no poder estar como haciendo algo por mucho tiempo, el esperarse, impacientarse, no no poder esperar su turno. Entonces pues tiene más que ver con eso, es mucho más complejo y no solamente afecta en la escuela, afecta en la calidad de vida, en las relaciones sociales, en la familia, etcétera Y de la misma forma pues también tiene... Eh, como tiene dificultades, también tiene sus fortalezas. Normalmente los niños y niñas con THC y también adultos, porque es algo que, que en su mayoría prevalece para la edad adulta. Mucha gente cree que es solo una condición de niños y pues no. Eh, también pueden llegar a tener, en, no siempre, pero en muchas ocasiones, como más creatividad, más ideas, etcétera, y normalmente esto pues no se aprovecha y entonces estar en un sistema en el que tienes que trabajar, hacer tareas, este ser productivo y entonces es donde ya hay como eh, fracaso escolar o problemas en ya más grandes pues en el empleo uh-huh. o en la casa para hacer las tareas domésticas, para la higiene, etcétera, etcétera.
2: Bien. Ahora, ¿por qué por qué se da ese trastorno, qué es lo que se sabe y cómo no confundirlo entre niñas y niños que simplemente pueden ser por su edad distraídas, traviesos, en fin, cómo cómo distinguir pues, esto?
14: Primero es eh, se debe diagnosticar oficialmente después de los 7 años, uh-huh. antes no preferentemente porque puede ser simples características de los niños eh, y tiene que darse antes de los 12 años y eh, en el caso de ¿cuál era la pregunta?
2: Sí, que sí. pues simplemente a veces se confunde, es? ¿no? se confunde. Sí, claro,
14: ah, pues básicamente te, realmente te dificulta en tu vida, o sea, uh-huh. te, no no es como una cosa de, ay, sí, se mueve mucho es muy es no, uh-huh. realmente batalla en hacer tareas, batalla en limpiar, en hacer cosas tan sencillas que para una persona neurotípica, o sea, que no tiene ninguna condición, puede ser el simple hecho de tener su cama, para una persona con se puede ser muy difícil. Entonces, eh, realmente es algo que necesita tratamiento y que sin él puedes llegar a tener muchos problemas en tu vida y pues pasas toda tu vida pensando, en el caso de no ser diagnosticado, que eres una persona defectuosa o, o no entiendes por qué todos los demás como que se les hacen más fácil las cosas y para ti no. Uh-huh. Otra cosa también el PDF es como llegar tarde, olvidar cosas, perder cosas todo el tiempo, tus útiles escolares, o sea. Entonces, realmente es algo que se manifiesta día a día, que te dificulta tu vida si no es, si no tiene un tratamiento este y si no tiene adaptaciones del entorno y apoyo y todo. Eh, y no simplemente es, ay, el niño es muy, o sea, muy o sea, no, no es así como algo divertido. Realmente, uh-huh. sobre todo cuando uno tiene ese, ese diagnóstico. Y sobre todo por los regaños que recibe. O sea, normalmente el niño o la niña con PH o el adulto recibe muchos regaños de maestros, de sus papás, de jefes, de compañeros incluso, de que te prestan una pluma, y ¿por qué me la perdiste? O sea, uh-huh. entonces realmente es algo que con el que tienes que lidiar como que todos los días. Y es importante eh, como que darle ese diagnóstico. Y también se manifiesta... Este, en, en en la adultez es como el 4% de los adultos y en la niña es como el 7%, entonces estamos hablando de uno de cada 20, 30 niños, ¿no? Uh-huh. Este, entonces, um, otra cosa es que, bueno, es un trastorno mayormente genético, tiene como 75% eh, de heredabilidad y un 25% en torno, uh-huh. entonces si el niño lo tiene es muy probable que uno de los papás también lo tenga
15: uh-huh.
14: es, es ahí donde se, se sabe o sea que, que es mayormente gener- hereditario, no No es algo que se desarrolla por ver mucha televisión o así por ahí, muchos niños por ahí entonces sí es algo que normalmente sin embargo se manifiesta o empieza a causar problemas ya en la primaria sec- secundaria, o sea a partir de esa edad porque cuando estás más chiquito pues no importa tanto Eh, realmente ese tipo de cosas, pero ya cuando la escuela se empieza a exigir, ser disciplinado, estar quieto, eh, poner atención, eh, no platicar en clase, pues ya es donde empiezan a manifestarse más estos problemas, ¿no?
2: Uh-huh. Nos dices que después de los 7 años y hasta antes de los 12 normalmente es cuando se identifica y se hace sí. un diagnóstico de, de este déficit de atención. Sí, muchas veces uh-huh.
14: hasta la adultez, claramente mucha sí. gente pasa toda su vida sin saberlo y hasta los 30, 40, 50 años, o sea, pasa, es muy común eso
2: también. Eso es lo que te iba a preguntar porque muchas veces como si no se acude eh, a un especialista, pues se va a cargar, digamos, con toda claro. esta situación en la, en la adultez. ¿Y también puede suceder que aparezcan estos síntomas que quizás no, no se identifica o no había estos síntomas desde niños si y se pueda presentar este trastorno en, en adultos?
14: No, necesariamente tiene no. que ser los okay. síntomas desde antes de los 12 años. Si es algo que tú estabas como, digamos, sin batallar ni nada, pero en las ya empiezas a tener estas dificultades, es probable que sea por otra condición por la cual hay que hacer un diagnóstico diferencial. Es uh-huh. probable que también se manifiesten cosas así por estar en un trastorno depresivo, en un trastorno de ansiedad, postraumático. La diferencia con el TDAH es que primero tiene que manifestarse, como ya antes de los 12 años necesariamente, y segundo que es algo que es constante. Uh-huh. Es decir, tú puedes sentirte bien emocionalmente y estás súper feliz y aún así sigues manifestando estos estos rasgos de ser este distraído, que te olvidan uh-huh. las cosas, poca retención. Etcétera. entonces no, no está tan relacionado
2: con tu estado de ánimo, o tu bienestar, es algo como constante. Uh-huh. Y bien, ya nos decías que es genético, ¿y qué hacer una vez que eh, pues ya entre la mamá, el papá o la maestra, el maestro de la escuela, uh-huh. identifican un caso así? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer y cómo pues llevar un tratamiento?
14: Claro, pues primero, como dije, tiene que hacerse un diagnóstico diferencial de que el niño no esté pasando por alguna otra clase de condición como estrés postraumático, que también afecta en la concentración o como un trastorno depresivo de ansiedad. Y una vez que se identifica que ya es un trastorno de hiperactividad, hay que identificar el subtipo, es decir, si es predominantemente inatento, hiperactivo o combinado. Y luego se lleva un tratamiento multimodal. En la mayoría de los casos se requiere este tratamiento. Depende mucho del nivel del TDAH, por así decirlo. Hay niveles más altos o más severos donde es necesaria la medicación y hay otros como más leve, moderado, donde tal vez no va a ser necesaria. En el caso de que sí sea necesario, la medicación para el TDAH realmente es muy segura, no es adictiva ni nada por el estilo. Hay dos tipos de medicamento. Uno es los estimulantes y otros son los no estimulantes. Se trata de ir probando a ver cuál funciona. No necesariamente el primero que va a funcionar. Por ejemplo, a mí me lo verificaron a los 21, probé el más recortado, no me funcionó, y me causó efectos secundarios, lo cambiamos por el segundo intento y ese fue el que ya me jaló. Entonces, eso es como lo más importante, sobre todo en los casos eh, severos, y eso es gran parte del tratamiento. En un 60% de los casos... Eso es el 40% del, del tratamiento, es decir, uh-huh. se mejora casi la mitad de los de los síntomas con ese medicamento, pues yo ya puedo leer, ya puedo trabajar, ya ya tengo motivación, ya tengo ganas de, de estudiar. este Y luego después de eso también está la terapia,
16: uh-huh.
15: hay
14: que enseñarle al niño eh, y a los padres, en, el caso, en este caso, que alguna, bueno, primero psicoeducación, o sea, de qué se trata el TDAH, cómo funciona el niño, cómo es diferente a otros. Por por poner un ejemplo, los neurotípicos o personas sin TDAH tienen que estar quietos para poder concentrarse, mientras que las personas con TDAH se concentran más en el movimiento. Entonces, ese tipo de cosas son importantes de saber. Entonces, la terapia también ayuda a dar algunas estrategias de autoconocimiento, de estudio, y también tratar si el niño o el adulto ya tiene un historial de regaños, de discriminación, de problemas, pues obviamente ya generó problemas de autoestima, problemas de falta de seguridad en sí mismo, eh, ansiedad, depresión, entonces hay que tratar también todo eso.
15: Uh-huh.
14: Y este y bueno, después de la terapia está muy importante la alimentación y el ejercicio. El ejercicio es muy positivo para personas con TDAH y es muy necesario, y también la alimentación, que sea buena, o sea, por ejemplo, tener o un exceso de azúcar, y todo eso afecta negativamente al, al, a los síntomas del pH. Uh-huh. Y finalmente están las adaptaciones del entorno, que es una parte muy importante que muchas veces no toman en cuenta. El tratamiento no es suficiente. Uh-huh. Como en la mayoría de las condiciones de salud mental y neurodiversidad, es importante que se otorgan estas adaptaciones. Eh, tanto propias como que el niño traiga, por ejemplo, tú, eh, no sé, por ejemplo, yo para poder estudiar, para poder leer mis libros, tengo un lector en voz alta. Uh-huh. Entonces, en lugar de leer, eh, lo reproduzco en un dispositivo para que me lo lea y ya voy haciendo la lectura mucho más fácil. Pero son cosas propias y también del entorno. ¿Qué cosas uh-huh. son importantes del entorno eh, otorgarle al niño, por ejemplo, uh-huh. que el maestro le ponga más atención a ese niño o sea, a la hora de darle seguimiento con las tareas, uh-huh. partirle sus proyectos en pequeñas tareas, porque si tú le pones a un TDAH un super proyecto de un mes, sí. se va a perder, entonces lo tienes que partir en pequeños pedazos, instrucciones súper claras y por orden de prioridad, porque al niño le va a costar, uh-huh. a la persona con TDAH le cuesta poner prioridad, orden de prioridad a las tareas, uh-huh. eh, fechas límites flexibles en algunos casos que el niño empieza a... a llenarse de cosas o lo que sea.
15: Uh-huh.
14: Este Muy importante que si el niño empieza a tener ansiedad o así, pues justificarle las faltas, o sea, no ser demasiado exigentes. Sí. Eh, motivación y retroalimentación positiva súper importante porque las personas con pH pueden llegar a sentirse muy heridas por los regaños o por las críticas o la retro Entonces, siempre primero empezar con lo positivo. O sea, te salió uh-huh. muy bien esta parte de tu tarea, pero eh, puedes mejorar en estas otras. Pero siempre empezar con lo positivo y finalmente dejarles usar fidget toys en clase que es estos juguetes eh, como pelotitas que se presionan y cositas con las cuales jugar, eso ayuda muchísimo a poder poner atención, porque uh-huh. eso ayuda a este movimiento. Y uh-huh. es como una forma de hacer spinning, así se le dice como a cosas repetitivas que uno hace para concentrarse, este entonces es muy importante que si tú ves al, al niño que te hace usar un juguetito en clase no se lo quites si y no lo digas, no te distraigas es al contrario, lo, lo usa y lo
2: necesita para poder concentrarse, y diferencia uh-huh. de sus compañeros Muy bien, pues sí, como dices una terapia, padres, madres también yo creo que incluso maestros para que se den cuenta de que muchas veces no es porque estén distraídos con un juguete de estos que está siendo parte ¿Ah? de su terapia. Pues Miriam Rodríguez muchísimas gracias por haber estado aquí en Prisma RU, platicarnos de este de este tema, rápidamente nada más dinos tus redes sociales para poder sí. seguirte.
14: Sí, bueno, en Instagram estoy en Mente de Mente, es el que más uso, es mente, punto dedo mm-hmm. punto mente es un cerebrito. Mm-hmm. Y en Instagram también estoy igual, digo, en, perdón, en TikTok, también estoy igual, Mente de Mente. Ahí subo un chorro de psicoeducación de este tema de TDAH, autismo, bipolaridad y otros. Muy este, bien. Y también estoy en YouTube, igual me buscan así como Mente de Mente. Tengo un poquito de videos, pero ya voy a empezar a subir más. Muy bien. Y también estoy en Facebook. Muchas pero gracias.
2: Claro que sí, pues muchas gracias Miriam Rodríguez por haber estado aquí en Prisma Roo.
14: Muchísimas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí está este eh, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esto que nos habían pedido también. Muchas gracias a Miriam Rodríguez. Continuamos y nos vamos ahora con, con Dulce, eh, con Ciencia Real, con Dulce García.
6: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están las realidades.
2: Los amigos de la Tierra
17: Existe esta memoria estelar, donde arden los rostros del universo, donde caer es girar en torno a incontables soles e incontables mundos surgen de mí estallan de mí Este caer del centro de la estrella es un temblor de nacer que vibra Todo es polvo, gas y confusión en mí Arañar los confines del universo Dormir en un latido del mundo Yo tengo los restos de esa noche Y todos esos soles
18: aullando en mí Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. La semana pasada platicamos en Ciencia Real sobre nuestro vecindario galáctico, sobre nuestra Vía Láctea. Ahora... Nos vamos acercando poquito a poco a nuestra casa, pero antes hay que conocer a algunos de nuestros vecinos para saber cómo vamos a relacionarnos con ellos. Hoy platicaremos de los amigos de la Tierra, entre los que estamos nosotros, los seres humanos, aunque a veces no parezca verdad, pero... Bueno, pues primero vámonos con los de... A los lados, con los que están más cerca de nosotros, que son la Luna y Marte, que siempre dan de qué hablar. La doctora Ilse Plechu. Académica del Instituto de Astronomía en el Observatorio Astronómico Nacional nos explica, por ejemplo, cómo es que la actividad de la Luna repercute en nuestro planeta. Vamos a escucharla.
17: Después de, de que el hombre fue a la Luna, en el 75 se propuso una nueva teoría de la formación de la Luna. La, esta teoría propone que la Tierra chocó con un planetesimal que llamaremos TEA y parte de ese planetesimal, pues en su centro se, fue absorbido por la Tierra. Y el resto de los fragmentos de la colisión quedaron girando alrededor de la Tierra hasta que se fueron acumulando por gravedad y formaron lo que es la Luna. Todo esto pasó hace 4.500 millones de años, cuando todos los planetas todavía estaban calientitos y no estaban completamente sólidos. Esta teoría de la formación de la Luna se llama la teoría del gran impacto. Esta es la teoría más aceptada porque explica varias cosas que observamos ahora. Por ejemplo, explica... La composición similar de las cortezas terrestre y lunar. Y eh, también explica la inclinación del eje de de rotación de la Tierra. Es muy alto para un planeta. El gran momento angular de la Luna. La Luna cada año se aleja de nosotros 3.8 centímetros. Esta teoría también explica la ralentización de la rotación de la Tierra. Con el tiempo la Tierra está girando cada vez más lento. 2.3 milisegundos cada 100 años. O sea, no es mucho, pero... En miles de millones de años va a llegar un momento en que la, la Tierra ya no va a rotar.
18: Pero lo cierto es que la Luna no solo tiene que ver con el origen de nuestro planeta, sino que además, discretamente, se asoma adentro de nuestra casa. ¿Por qué? Vamos a escuchar otra vez a la doctora Ilse Planchu.
17: Todo el mundo hemos visto alguna vez las mareas. Esto es el, el avance y el retroceso del del, de las aguas en las orillas de los continentes. Esto pasa porque por la influencia, la influencia, la atracción gravitacional que ejerce la luna sobre la Tierra, la luna y el sol, pero más la luna, porque está más cerca. Cuando el sol y la luna están alineados con la Tierra, ya sea que la luna esté entre la Tierra y el sol o esté del lado opuesto de la Tierra, vamos a tener lo que se llaman las mareas altas, específicamente las mareas vivas que son el efecto sumado del sol y la luna. En un día vamos a ver dos mareas altas y dos mareas bajas, separadas por aproximadamente seis horas. Cuando la luna está en ángulo recto con el sol, vamos a tener lo que se llaman las mareas muertas. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando la luna esté en la fase de de cuarto, cuarto creciente. La fricción que producen las mareas, o sea, el agua en la orilla de la Tierra, Ese constante movimiento produce una fricción que con el tiempo hace que la rotación de la Tierra se vaya deteniendo. Esto implica que los días cada vez son más más largos, pero bueno, no tanto. Cada 100 años los días aumentan dos milésimas de segundo.
18: Y bueno, vámonos ahora con nuestro otro vecino, Marte. ¿Por qué es importante conocerlo y cómo nos llevamos con él? La doctora Karina Mauco, del Instituto de Astronomía con sede en Ensenada, nos explica.
19: Creo que un ala principales razones es porque es nuestro vecino más cercano, es el planeta que realmente tenemos más cerca eso sería mucho más fácil viajar a donde está Marte, es relativamente pequeño tiene como la mitad del tamaño de lo que es la Tierra, tiene por supuesto 40% la gravedad terrestre terrestre entonces tiene mucha menor gravedad que la Tierra su temperatura también es mucho menor En los polos puede alcanzar incluso unos menos 60 grados centígrados Imagínense ustedes Pero en la parte del, del Ecuador, sobre todo en el verano pues Puede alcanzar unas temperaturas más o menos adecuadas Unos 20 grados centígrados Y no existe una capa de sol como en la Tierra Para protegernos pues de estas radiaciones que produce el sol La atmósfera es pues, una atmósfera que está constituida Precisamente en su mayoría de dióxido de carbono Que es un gas de efecto invernadero Pero es muy tenue, con 1% de la atmósfera terrestre
18: Y aquí es donde nosotros nos hemos asomado a la casa de Marte para ver cómo es en comparación con la nuestra. ¿Buscamos una así o nos quedamos con la que tenemos? Escuchemos nuevamente a la académica.
19: Es el único planeta al que hemos enviado realmente es, eh, estos vehículos, estos rovers, para realmente explorar el paisaje alienígena. Y por eso Marte pues, siempre ha sido de gran interés para la humanidad, para saber estudiar cómo era Marte, ver su pasado y ver si en algún punto pues, también podemos ir y colonizarlo. ¿Por qué se ha visto tan mediáticamente explotado este tema últimamente? No? Bueno, yo creo que una de las principales razones también es porque salió este personaje, Elon Musk, y dice que es el camino para que la humanidad sea multiplanetaria, ¿no? Y él dice que tiene una misión tripulada que va a mandar una misión tripulada con personas adentro en Marte para el 2029, ¿no? Y él lo pone así con estos términos, ¿no? Él dice, bueno, hace un poco de frío pero podemos calentar. Entonces, so, bueno, vamos a realmente ver si esto realmente es tan sencillo como él lo pinta. Primero, el planeta tiene que estar a una distancia adecuada a la estrella, ¿no? Que es lo que llamamos como la zona habitable. Además, la estrella que, que a la que está orbitando este planeta tiene que ser una estrella bastante estable. En nuestro caso, afortunadamente, el Sol es una estrella bastante, bastante estable. No se comporta de manera eh, rebelde, ¿no? Como otras estrellas que tienen muchos vientos y muchas emisiones de radiación que puede ser pues muy perjudicial para la vida. Además, debe girar sobre su propio eje y también alrededor de la estrella, ¿no? Debe tener los días y los años y esto más que todo es por la parte de las estaciones del año.
18: Y bueno, en ese sentido, quienes más convivimos con la Tierra, no lo debemos de olvidar, somos los seres humanos. Así es que, antes de pensar en cambiarnos de casa, pues aprendamos a cuidar un poquito la que afortunadamente tenemos. La siguiente semana seguiremos platicando sobre el espacio que habitamos. Por lo pronto yo me despido, agradezco mucho su atención, los dejo con una frasecita. Muy buenas tardes.
17: El estudio del universo es un viaje para autodescubrirnos. Carl Sagan Cultura
2: RU nos vamos ahora a Cultura
20: con Tamana Quiroz. Deyanira, como siempre, es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Seguimos con la información. Esta tarde hablaremos de la tercera edición del Encuentro Internacional de Infancias Libres y Diversas, que este año se titula Crecer de Golpe, Violencias en las Infancias. Este evento se realiza a partir de hoy en la Casa Universitaria del Libro, bajo el concepto de El Derecho a una Vida Digna. Para contarnos más detalles de este espacio, los objetivos y los temas que se abordarán desde distintas perspectivas, conversamos con Germán Paley, uno de los coordinadores del Encuentro Internacional de Infancias Libres y Diversas. ¿Qué tal Germán? Gracias por tomar la llamada y bienvenido a nuestro espacio para que Muchas nos platiques acerca de este encuentro internacional de Infancias Libres y Diversas que llega a su tercera edición. Germán, platícanos de la importancia, ¿no? De hablar de estos temas, ¿no? De la violencia, pero también de otros tantos, otros tantos ejes en este encuentro sobre todas las infancias.
13: Así es. Eh, bueno, es un es un placer poder platicarles un poco acerca de este tercer encuentro de Infancias Libres y Diversas en esta tercera edición. Eh, tenemos el agrado de hacerlo presencialmente, después de dos ediciones virtuales, nos vamos a encontrar en CASUL, en la Casa Universitaria del Libro, en Colonia Roma, para a través de espacios de conversación y de diálogo y algunos talleres también, espacios de activación, justamente con infancias, con juventudes y también para acompañantes, ¿no? Se van a hacer talleres y se van a llevar a cabo pláticas, conversaciones, presentaciones, para pensar a las infancias, ¿no? Como, como sujetos de derechos, ¿no? No como eh, no como esa, es, es, esos seres que están esperando a ser adultos, ¿no? Sino como 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 personas con derechos y con y con necesidades y requerimientos propios de, de, de del momento que están transitando, ¿no? Y es un encuentro que que se detona principalmente a partir de las preguntas que tienen que ver, o sea, el tema principal es la violencia, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? ¿A qué tipo de violencias están expuestas las infancias? ¿no? Eh, ¿Cuál es el papel de nosotras como sociedad en la reproducción de esas violencias? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo el mundo adulto opera, atraviesa y muchas veces anula a las infancias, no, eh, no tomando su voz, su opinión, su mirada, eh, su visión de mundo, ¿no? Y, y el tema también, dado que es un encuentro que combina múltiples perspectivas desde el arte, desde la palabra, desde la literatura, pero también desde la perspectiva de derechos, ¿no? Entonces, Creo que la pregunta que mueve este encuentro es cómo podemos garantizar los derechos de las infancias en el día a día.
20: Claro. Oye, ¿cuáles son los territorios de diálogo, no? Para cambiar estas perspectivas, para dar otras miradas a la sociedad desde las infancias hasta las familias, ¿no? Porque todos estamos involucrados de una u otra forma.
13: Así es. Bueno, en sí los temas que atraviesan estos territorios de diálogos son temas de racismo y exclusión en comunidades afros e indígenas en nuestras juventudes. Vamos a reflexionar también en torno a las infancias en contextos de violencia en Latinoamérica. Entonces vamos a, a convocar bases, eh, voces de Argentina, de Colombia. Eh, vamos a hablar también de violencia digital, ¿no? de redes sociales y la exposición de las infancias eh, a ellas o... También vamos a pensar el tema del racismo y la blanquitud como violencia en las infancias y juventudes y cómo eh, se reproducen esas violencias a través de medios de comunicación y en la vida cotidiana. ¿no? Puedo compartirte justamente un punteo, si bien son muchas las mesas de diálogo, eh, por ejemplo, contarte que el miércoles 16... A las 13.20, uno de los territorios de di- diálogo son, se llama Nuestra Opinión Cuenta, y justamente va a tratar el tema de la violencia y la criminalización de los activismos de las juventudes afrodescendientes indígenas y de la diversidad sexogenérica. ¿no? Y en ese espacio va a estar mo- moderado por frines Alguero del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, y va a estar conversando con con jóvenes, con voces jóvenes para ver sus puntos de vista y, y qué sienten y qué piensan, ¿no?
20: Por supuesto. Qué importante, qué importante ese encuentro, sobre todo en este aspecto, ¿no?, de, de no dar por hecho o, o no no decidir por las infancias, sino darles esta voz y darles este espacio de reflexión.
13: Sí, justa- justamente creo que podríamos decir que una de las mayores violencias y quizás la, la que más se invisibiliza porque está naturalizada es el adultocentrismo, uh-huh. es de qué manera el mundo de los adultos opera, oprime, invisibiliza y muchas veces desestima las voces, las opiniones, eh, las miradas, ¿no? Entonces, de algún modo creo que este encuentro es un un intento de de mover, de hacer girar el mundo a favor de las infancias y juventudes, de las adolescencias y sobre todo de empezar a, a poner sobre la mesa la reflexión de qué manera podemos, Empezar a a generar pequeños cambios, eh, compartir herramientas, ¿no? Sensibilizarnos, ¿no? Eh, para, Para justamente poner a mover el mundo a favor de las infancias, juventudes y adolescencias.
20: Eso, sin duda. Germán, pues nada, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y sobre todo pues esta esta otra explicación más extensa de este encuentro para que el auditorio se una del 16 al 19 de noviembre en la Casa Universitaria del Libro, incluidas está también la, la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco, sí. Sí, la dirección de Literatura. ajá
13: Y sí, es, un, es un esfuerzo, principalmente este, este encuentro se viene desarrollando por el impulso de la, de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura José Emilio Pacheco y del colectivo de niñeses presentes al cual pertenezco y otras cátedras que colaboran, que suman esfuerzos, porque justamente la idea de, del tema de las infancias y la violencia es no presentarlo desde ese absolutismo, desde esa cuestión cerrada, sino ir abriendo a las múltiples formas de concebir Eh, las facetas y los matices de este tema, que que, que es tan complejo, ¿no? Entonces, justamente desde esa multiplicidad de voces y miradas, construir una interseccionalidad para poder pensar las infancias en clave eh, eh, atravesadas por el racismo, por la violencia digital, por la violencia doméstica, ¿no? Que que es tan necesario, y a modo de, de quizás de cierre, quizás eh, me interesaría poder compartirles que el, el día sábado 19 vamos a contar con una conferencia magistral eh, de Gabriela Mancilla, que es una activista argentina por los derechos de las infancias trans y travestis. no Ella es madre de, de Luana, la primera niña eh, trans en el mundo que logró obtener un, un documento de identidad de acuerdo a su identidad sin pasar por esa tortura de, de estudios médicos y, y, y judiciales, sino que se le fue la primera niña en que logró eh, un documento reconociendo su identidad.
20: Excelente, es con el libro, ¿verdad? Yo nena, yo princesa.
13: Así es, así es, es, sí. es, es autora del libro y de, de y que ahora es una película, yo nena, yo princesa, así que va a ser un, un honor contar con Gabriela y... y, y, y justamente invitarles porque escucharla es, es muy inspirador así que que, que poder eh, contar con la presencia de Gabriela es muy importante y, y por eso estamos muy emocionados en en, en poder invitar a, a a las personas a que a que la escuchen y que, la, y, y que puedan dialogar con ese en vivo.
20: Que pues la gente se una y todo suma no y que todos vayamos en este mismo canal reflexionando a través de todas estas eh, diferentes pensamientos. Germán, de verdad, muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias a ti y bueno, espero que nos encontremos en el encuentro.
20: Por supuesto que sí, aprovechando que ya podemos estar físicamente en los lugares. no Lo Así. celebramos. Muchísimas gracias.
13: Abrazo grande.
20: Germán Paley es uno de los coordinadores del Encuentro Internacional Infancias Libres y Diversas. Para más información pueden seguir las redes sociodigitales de Cultura UNAM, la Dirección de Literatura, también la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco y por supuesto de la Casa Universitaria del Libro. Con esto llegamos al final de esta sección. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias Tamara y gracias a usted por acompañarnos a lo largo de estas dos horas aquí en Prisma RU. Ya casi nos vamos, le adelanto mañana estaremos platicando sobre la economía rusa que entra en recesión con una caída trimestral de 4% de su Producto Interno Bruto que está pasando allá en este conflicto entre Rusia y Ucrania y luego también esto que sucedió allá en Polonia, este misil que fuera lanzado desde Rusia hasta allá, la reacción de la OTAN y todo al análisis así que pues lo esperamos mañana mañana jueves en punto de la una de la tarde con más información, gracias a Marco Lubián, a Denis Licea, aquí en la producción, a eh, Andrés Ramírez, Andrew Friedman aquí en los controles técnicos y se despide de ustedes de Yanira Morán, también Montserrat Muñoz desde, desde casa que nos acompaña en redes sociales, te mandamos muchos saludos Monse, y pues ya están cerrando la posibilidad, se está cerrando la posibilidad cada vez más, así que apúrense, todavía nos Quedan de estos cuatro pases dobles para que puedan ir hoy a la sala en esa Hualcoyotl. Con esto nos despedimos. Que tengan muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.